0: Olá Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, esse é o episódio 39 do Olá Mundo, que tem o patrocínio da Firmou Consultoria, eu sou o Guilherme Rambo, e junto comigo novamente, como já demos spoiler no último episódio, Bruno Ramos, o carinha do iFood, tudo bom Bruno?
1: Olá, falei, tudo tranquilo? Tudo
0: tranquilo. Legal demais,
1: mais uma vez estar aqui junto com vocês, é, bacana, vamos bater um papo legal aí hoje.
0: Muito bem, eu quero agradecer aí o ouvinte que mandou o feedback que resultou no episódio mais recente, porque essa pessoa entrou em contato novamente e agradeceu muito aí as nossas dicas, falou que a gente poupou meses de pesquisa, então valeu a pena, né?
1: Olha só, fico feliz de saber, de alguma forma, ter ajudado a pessoa que perguntou, e eu também recebi feedbacks de, de pessoas no, através do LinkedIn lá também, e gostaria de deixar aqui o agradecimento de todas as pessoas que ouviram e também compartilharam, e as pessoas que dão um feedback dizendo que, de alguma forma, o conteúdo que a gente compartilhou aqui agregou para a vida delas, para a carreira delas aí também. Muito obrigado.
0: Maravilha. Vamos tentar fazer o mesmo hoje, então, porque a gente recebeu um feedback e na mesma vibe do último episódio, é um assunto que a gente já tocou aqui em episódios anteriores, mas é aquele tipo de assunto que eu acho que vale sempre atualizar, ali, pelo menos uma vez por ano, atualizar o assunto, e é claro, eu também quero ouvir a opinião do Bruno sobre isso, e é um feedback que veio do Danilo Requena. E ele diz o seguinte... Lembro de terem falado em algum episódio sobre Vapor. E hoje em dia vocês têm brincado mais com Vapor? Sempre que começo a desenhar um app, fico pensando se começo a usar o Vapor ou se vou para um Swift Data, Cloud Kit e etc. Então eu acho que a gente consegue destrinchar esse tema aqui porque... Para você que trabalha no, numa empresa, eu acho que isso acaba não pegando tanto, porque, enfim, você está envolvido mais na parte de front-end, do app em si, Sim. mas você também é developer e, como todo developer, você <risos> pensa ali, pô, se eu fosse fazer um, um app aqui, o que, que eu iria utilizar, pra, se eu preciso de um back-end? Como que você chega numa conclusão se é que é possível e... Já adianto que provavelmente a resposta começa com depende, né?
1: <risos> Vamos lá, acho que... Nossa, essa é uma pergunta muito boa. Eu gosto muito de, desse tipo de assunto. Eu acho que ao longo desses últimos quatro anos que eu tenho ficado um pouco mais próximo sobre o tópico de switch no, no server, é... eu acho que evoluiu muito, assim, tem um adorecimento muito grande das ferramentas que existem, é, no caso que ele citou sobre o Vapor aí, no caso, é uma comunidade muito grande hoje, você assim, encontra muita informação, tem uma excelente documentação. E o que eu responderia nesse caso é o clássico Depende. Uhum. Mas eu vou tentar trazer um pouco para a experiência pessoal que eu tenho com esse tipo de ferramenta. Eu acho que é extremamente positiva, tá? O Depende, eu não vou nem falar um pouco sobre, ah, contexto de empresa, contexto de, de N coisas, assim. O que eu vou falar do Depende agora é para qual tipo de solução ali que que você vai desenvolver em qualquer momento que você está em aprender novas tecnologias e sair um pouquinho é, do ambiente que você está habituado a desenvolver uma aplicação iOS, por exemplo. Por que, que eu comento isso? Ah, eu já tive exemplos é, de aplicações que eu criei pessoais utilizando as duas tecnologias. Teve uma aplicação que eu criei, que eu coloquei em produção, que eu tanto tive o back-end dela desenvolvido em Node.js, que era a tecnologia que eu estava habituado a desenvolver na época, eu conseguia desenvolver uma solução server de forma bem tranquila, estava bem familiar ali com, com o framework na época. E depois, por curiosidade, vendo a evolução do Vapor, por exemplo, eu fiquei bem curioso como que seria desenvolver essa mesma aplicação utilizando o Vapor, e também tive uma experiência incrível, assim. Uh, e aí, eu acho que daí vale a gente comentar um pouquinho depois, sobre as diferenças mesmo, entender os trade-offs que a gente vai ter e sobre os ambientes que tem vários e inúmeros trade-offs no meio dessa história. Mas, assim, pessoalmente dizendo, por experiência de ter colocado aplicativos em produção utilizando uma linguagem mais convencional, que seria ali o framework do Node.js com JavaScript, e também utilizando Vapor, utilizando Swift e, e todos os seus, seus plugins ali, suas libraries, e, e middleware que existem dentro dele que são extremamente fáceis também de utilizar é, acho que é isso para começar o assunto eu vou jogar essa experiência pessoal assim que eu tenho e as duas foram muito positivas assim. então acho que é, a partir disso uh, a gente pode começar a utilizar e igual você comentou acho que parte da pergunta ali também do feedback que é sobre entender os trade-offs é, sobre utilizar algum switch data com o Cloud Kit esse sim eu vou levar a mérito do depende no contexto do app em si, porque eu acho que tem algumas coisas a serem levadas em consideração do que, que você está tentando resolver. Uhum. Porque quando a gente fala sobre uma aplicação no server, ela resolve inúmeros problemas, seja para desenvolver um, um, uma aplicação mais completa, um core mais do seu produto, ou para desenvolver uma ponta que seria um, um BFF, alguma coisa do tipo. Aí cada um tem o seu contexto, que daí tem inúmeros e inúmeros trade-offs também. É, e do que você comentou sobre, ah, eu trabalhar, tá nesse contexto aqui do iFood, que é uma aplicação mais consolidada numa empresa, um time de engenharia muito maior, assim, descarta totalmente, assim, é impossível eu chegar <risos> com uma proposta aqui e falar assim, vamos te, começar a utilizar uma stack de Swift para back-end, assim, isso é impossível. Então, acho que assim, vamos começar uh, esse episódio com, com essa bomba aqui. Acho que daí a gente pode explorar um <risos> pouquinho sobre cada um desses pontos que eu fui comentando aqui também.
0: É, eu acho que a pergunta do Danilo vem de uma perspectiva de desenvolvedor independente, né? Um time pequeno sim, que sim. é realmente bem focado em plataformas da Apple e tal. Eu acho que ainda falta muito para Swift no servidor se tornar algo viável numa empresa genérica, digamos assim, né, que não seja, tipo, um, uma software house relativamente pequena que faz coisas para as plataformas da Apple, portanto, já tem talentos ali que manjam de Swift porque eu não vejo nenhuma vantagem específica em você adotar Swift num back-end... A não ser o fato de que para quem como nós aqui, como o Danilo, já manja de Swift, já tá acostumado, Sim. já tem conforto com aquilo. E eu já adianto que para mim esse é o... Assim, essa é a vantagem número um de usar Swift no, no back-end. Para mim, pelo menos, é justamente essa familiaridade e conforto mesmo de diminuir o peso de você ficar fazendo aquele context switching, né? De... Eu estou aqui no meu app, eu estou escrevendo Swift, daí eu dou Command Tab, vou para o uhum. Visual Studio Code e estou escrevendo TypeScript ou Sim. JavaScript. Porque eu também, por muito tempo e, e até agora, eu uso bastante backends baseados em Node.js ou, mais recentemente, bastante também baseados no serviço de Cloudflare Workers, que é no, no Edge, né, no CDN. E uhum. aí é, é o famoso, né, serverless, que <risos> é, é uma palavra da moda e tal, mas na prática é bem parecido com o Node.js, tem até umas APIs parecidas. As APIs são mais parecidas com o que você tem num Chromium, né, num WebKit da vida, o JavaScript Core, essas coisas. Então você tem lá a API de Fetch, por exemplo, né, você fazer chamada HTTP, tem WebSockets, todas essas coisas. E o meu maior problema ainda com a questão de usar Swift no servidor, e aí eu quero ver se você concorda, é que o deploy ele ainda não é tão liso quanto é com, por exemplo, um Node.js que eu faço de olho fechado, assim, tipo, Sim. subir lá um negocinho no DigitalOcean, que é o, o meu host de, de preferência, coloco o Docker, crio uma imagem, já tenho até vários projetos aqui que eu posso só copiar e colar e, e mudar ali os parâmetros, e dou um git push e o negócio sobe, sabe? E, e Vapor, você consegue um setup parecido, mas o maior problema que eu tenho, na verdade, com o deploy de aplicações Swift no servidor é o tempo de build. Porque se eu vou fazer deploy, eu gosto muito de usar Docker no, no meu deploy, porque você consegue subir lá, Sim. fica tudo isolado, você mantém, contém ali, por exemplo, eu não gosto de expor... O servidor Vapor para a internet. Né? Eu gosto de expor ele só lá dentro da máquina, via Docker, e aí eu vou ter uma outra imagem de Docker, que é um Nginx, que vai fazer o proxy para ele, e por aí vai. Então eu gosto de fazer um setup mais bonitinho, digamos assim. E aí você pode ter várias instâncias, aquela coisa toda. Porém, o problema é assim. Eu vou pegar uma máquina lá da DigitalOcean, que sabe, de 10 dólares por mês, ela vai ter sabe, uma CPU e 1 um GB de RAM. E aí você sabe que coisa Swift, o tempo de compilação não é dos melhores, Sim. mesmo num M1 Ultra, M2 Pro, Max, né? Não é muito rápido de compilar. Aí você imagina compilar uma aplicação Swift complexa, com todas as dependências que vem por... É um, um framework grande, né? Vem Sim. ali o Swift Neo e várias coisas por trás. Imagina você compilar tudo isso com uma CPU e 1 um GB de RAM não é bonito, demora muito, e você não pode subir um build do seu Mac que você fez direto no seu Mac, porque né, o seu Mac é um Sim. Mac e o Linux Sim. é Linux. Exato. Então eu acho que e aí eu estou falando do ponto de vista de uma pessoa ignorante na área, porque realmente eu só faço isso como hobby ou para coisas minhas que aí até dá para dizer que é mais profissional, assim mas é, é o mínimo que eu preciso saber para fazer o que eu preciso fazer, porque eu não sou developer back-end, eu sou developer de apps front-end. Mas talvez tenha um jeito de fazer o build da imagem do docker local e fazer o upload da imagem pronta, mas aí também vai ser um upload meio grande. né? Aí cada deploy você vai ter que mandar lá, sei lá, 500 mega de coisa pro servidor. Aí também já cria uma barreira. É, eu não sei se você concorda, mas para mim esse é o maior problema. E aí se eu for pegar uma máquina parruda para fazer o build lá na, na minha nuvem vai custar muito caro, né?
1: Sim. É, eu acho que dos inúmeros é, trade-offs que a gente tem é, sobre por que ou não usar um, uma solução de Swift no server ao invés de um Node.js, algum, é, algum outro framework mais popular aí na comunidade, eu acho que é um dos maiores pontos, eu acho que é esse em si, que nem você comentou. É, quando a gente cria uma aplicação é, Node.js, a gente consegue ter um pacote muito mais otimizado do que. Quando a gente cria. Um, um, utilizando Swift e Vapor nesse caso. E sim. Acho que o tempo de build. É, ela é uma dor assim. No momento que você vai fazer a publicação. Da sua aplicação e tudo mais. Tipo, a parte boa é que você não faz isso all the time. Igual quando você uhum. build uma aplicação iOS. Então acho que. Esse é um ponto a ser levado em consideração sim, com certeza, mas é uma dor que eu sinto assim também. Então, principalmente pelo recurso de máquina, igual você comentou. Eu acho que esse é um dos pontos que eu quero conversar aqui também, que é sobre é, as plataformas que hoje são disponíveis da gente fazer publicação de, de uma aplicação do Swift no server também. Mas, igual você comentou, ah, beleza, se assim, é uma aplicação pequena, é, é um projeto independente, que nem foi o meu caso, eu precisava de, de recurso menor assim de máquina também. É, esse acaba sendo um problema porque as máquinas, elas assim, elas seriam talvez bem o suficiente para rodar uma aplicação é, Nose.js. E aí, quando você sobe um, uma aplicação utilizando o Vapor escrito Swift, e aí eu carrega os outros, pacote, os outros pacotes, igual no caso do Swift New, é, ela se torna uma aplicação maior do que é, normalmente você, vir, você subiria uma outra aplicação. E aí, o tempo de build acaba sendo um problema nesse caso. Mas igual você comentou, acho que vou tentar parafrasear um pouquinho do que você comentou no começo sobre a curva ali de aprendizado para quem já coda iOS e, e tá querendo ali desenvolver uma aplicação back-end para resolver o problema ali da, da sua aplicação. Acho que assim, é, de longe, essa é a maior das vantagens que a gente acaba tendo, porque você não precisa nem sair do seu próprio Xcode. Então você iniciar uma aplicação. É, utilizando Vapor hoje, você vai gerar o seu projeto utilizando Switch Package Manager, etc. Você já está naquele ambiente que você é extremamente familiar. Então, que nem eu comentei, Ah, Switch Package Manager, adicionar, remover uma dependência. Você está dentro do Xcode. Para você iniciar um servidor local, você roda o mesmo play que você dá, que você usa para fazer o seu vídeo numa aplicação iOS. Então... E o
0: debugger também, né? Você pode colocar breakpoints e tudo Exato, mais. Claro que utilizar... em outros... Stacks você tem isso também, né, mas você fazer isso ali dentro do Xcode, né, você só dá um command till ali para alternar entre as Exato. janelas, ou, ou se você quiser né, pirar mesmo, bota o app e o backend no mesmo repositório, Exatamente. no mesmo projeto, Sim. só troca o scheme ali e, e bota breakpoint no servidor, no app. Isso é realmente, assim, é a vantagem número um mesmo, você ter essa familiaridade e não ficar alternando o contexto o tempo todo.
1: Sim, e além de, desse, desse ecossistema todo integrado que a gente já tem dentro do, do Xcode ali, o Xcode Build System, etc., é, existem n-talks se você procurar aí na comunidade, de como compartilhar código in, in, ainda entre essas aplicações, entre a sua aplicação server, no caso, e a sua aplicação iOS. Então, é muito comum uhum. você ver muita soca sobre compartilhando modelos, que seria ali, o modelo de response, o que, que vai chegar na sua aplicação. Então, acho que assim, é, para quem consegue se beneficiar de ter todo esse ecossistema fechado, que daí eu acho que envolve até outros leques, igual quando a gente falou lá sobre o Xcode Cloud, etc. É, acho que assim é um cenário perfeito Porque você vai ter muito ganho de produtividade Você não vai precisar fazer aqui, Igual você comentou, fazer o shift ali da linguagem Você está trabalhando Swift aqui Aí você troca lá para o Node.js, as coisas são diferentes A sintaxe é diferente é, Os frameworks e as libraries que você está usando Também são totalmente diferentes E ter todo esse conforto De trabalhar com Swift Já ali com todo o Swift standard library Com todos os esquema de sequence E etc é muito mais fácil, a produtividade vai ser ensinamente maior, assim. então é, dessa parte de trade-offs, assim, com pontos negativos, eu acho que tem muitos outros é, desse do, do tempo de build eu acho que sofre quem usa mas quem não usa, eu acho que tem muitos outros pontos negativos que daí a gente pode trazer, inclusive sobre performance da linguagem e algumas implementações que a gente tem dentro do Swift, alguns problemas são conhecidos em comparação de outras linguagens é, mas eu acho que assim acho que tem, tem esse ponto de, de produtividade pra mim é o um número um de positivo e, e esse do tempo de build eu, eu nem vou considerar como tanto problema assim que nem eu comentei, eu acho que, que é algo que você faz, toda vez que você faz uma alteração você quer publicar e testar na sua aplicação é, no seu device ali se você não tiver apontando os seus endpoints locais ali, é, eu acho que assim, eu vou deixar esse como um trivial ainda assim, desses casos
0: vai passar um pano eu vou passar um pano, eu vou passar um
1: pano
0: é, eu, eu concordo, eu até estava pensando aqui que talvez uma alternativa para isso, né? Digamos que você está no começo ali da, do desenvolvimento de uma aplicação nova e você quer ter a possibilidade de fazer deploys frequentes para poder ver como a aplicação se comporta num ambiente mais próximo ao de produção. Você pode subir uma máquina lá na DigitalOcean com 500 mil CPUs e coisa mas você vai deixar ela de pé por uma hora e vai pagar Sim. 50 centavos, né? Sei lá, ou um dólar que seja. Mas, então, é uma opção também, né? Sobe lá uma máquina parruda só pra você fazer os seus deploys iniciais, pra ver como tudo funciona em produção, e depois você mata isso e sobe a máquina mais simplesinha, que vai ficar duas horas compilando, mas não vai custar um rim no final do mês, né?
1: Sim, com certeza. É, trazer um pouquinho pro meu contexto de desenvolvimento, assim, que eu curto, é sempre usar... É... Tipo, no momento ali de desenvolvimento, e normalmente como esse projeto só eu trabalho, é, eu nem costumo deixar um servidor, tipo, de staging, homologa alguma coisa assim, Eu costumo testar muitas coisas locais. Eu acho que, assim, a produtividade disso também é, é muito legal. Tipo, ah, então usando no um simulador ou no meu device físico, buildando a aplicação diretamente, eu aponto para o meu servidor local e faço aqui só isso do lá Assim, eu ganho toda a parte de debug que a gente estava comentando aqui e tá, tal. Acho que fica bem simples assim também.
0: Eu normalmente tenho três configurações. Eu tenho uma configuração local, que aí eu rodo via Xcode mesmo. Sim. Uma configuração local de Docker, que aí eu rodo no Docker no meu Mac, que aí já é basicamente como vai ser em produção. E aí a de produção, de, de fato, né? Então, geralmente eu tenho essas três. Aí a, a, essa local zona mesmo é, é para development, você está rodando ali e tal. Essa segunda é mais para testar o setup do Docker e ver se está compilando certinho, se está subindo os serviços e tem que subir, se tem alguma diferença de comportamento, que é outro ponto que a gente pode comentar mais também. É, e aí o de produção é o que vai para o servidor. É,
1: concordo. E aí, por, por isso que eu até comentei de, de passar um pano, porque eu acho que tem alternativas que não necessariamente... Ah, é algum padrão, é o jeito certo ou errado. Acho que daí vai de, de cada contexto ali, de cada pessoa que está desenvolvendo e de, de cada time ali que está fazendo a sua aplicação. E aí, junto, indo para, talvez, para uma parte um pouquinho separada, mas que está totalmente relacionada a ali o processo de desenvolvimento utilizando esse tipo de solução, teve uma vez que eu vi uma talk sobre uma empresa, inclusive essa mesma conferência, não vou lembrar de cabeça agora qual que é, mas inclusive que tem uma talk sua muito boa falando sobre trabalhar com, com MVC, eu acho que é Multiple View Controllers o nome da sua talk.
0: Many View Controllers foi na Dot .swift, em Paris.
1: Isso. E aí, nessa mesma conf, teve uma talk de, de uma pessoa que trouxe uma talk falando sobre uma arquitetura que eles estavam utilizando para os times ter autonomia de desenvolver os seus próprios BFFs. E aí, cada time... Beleza. É, como que era a arquitetura do, do que ele trouxe? É, imagina que na sua empresa você tem um, uma aplicação, um server... É, que seja desenvolvido em Go, em Node.js, sei lá o que que seja, C Sharp, Java, enfim. E os BFFs, que são um serviço que a aplicação se comunica ali dentro de partes da sua aplicação, elas eram desenvolvidas utilizando soluções mais próximas do desenvolvimento front-end, da stack de front-end. Então existia um BFFs escrito em Swift e existia um BFFs escrito em Kotlin. Assim, esses times de front-end conseguiam dar manutenções nesses BFFs, é, que daí seriam cada um com a sua familiaridade ali de linguagem, e as CBFS comunicariam com, com o servidor, com, com as outras aplicações ali da empresa, externo ou interno. É, quando eu assim, eu, assim, eu não vou falar o, se isso é certo ou errado, assim, eu acho que é um overkill gigantesco, mas é um contexto. E quando eu assisti aquilo, uhum. eu fiquei, caramba, cara... É isso, assim, tipo, além de todos os trade-offs que já são conhecidos sobre, ah, se eu sou um dev que eu sempre codei soluções server nunca utilizei Swift, é um grande problema, essa é curva de aprendizagem, conhecer o sistema, enfim, mas existem esses contextos que empresas utilizam também, que eu fiquei, caramba, cara, que coisa genial, assim, tipo, muito legal no primeiro contato, mas, assim, deve ter inúmeros desafios de, de se manter isso. Mas eu não sei se você lembra dessa talk, assim, eu achei muito interessante.
0: Eu lembro, eu lembro até que na época eu compartilhei com o pessoal da, da firma, que na época eu ainda trabalhava numa empresa, e aí a, a, a gente já tava nessa vibe de começar a implementar BFF lá, e essa talk ajudou bastante a, a direcionar como a gente ia fazer isso. Só para quem talvez não saiba ou não se lembra, BFF é Backend for Frontend né? não é Best Friends Forever hum. embora a <risos> sigla seja convenientemente né, de duplo sentido, mas é um, um proxy né? um servidorzinho que em vez do seu app iOS por exemplo, fazer chamada direto no backend ele passa por esse BFF que pode ser usado para traduzir chamadas traduzir ali respostas requests de uma forma que mantenha a compatibilidade com o app mesmo que alguma coisa no back-end quebre ou, ou que precise de algum formato diferente entre iOS, Android web, por exemplo. Mas eu, eu achei interessante o que eu tava pensando agora, você falou sobre isso ser overkill e eu concordo que na maioria dos casos deve ser, mas o BFF mais simples possível é um que simplesmente pega o request e pega a resposta do back-end e faz o proxy entre um e outro, né? Não precisa sim. fazer nada de fato. E eu tava pensando que hoje em dia você bota lá no chat GPT uh, o spec da API e fala gera um BFF em Vapor e eu garanto que ele faz isso. Tenho certeza <risos> que ele faria,
1: sim. Concordo. É. E, ah, e quanto a isso também, tipo, uh, esse foi só esse contexto porque a gente tá falando de Vapor, mas existem outras soluções que são conhecidas que você consegue fazer algo muito similar como GraphQL e etc. Então, uhum. uh, esse é um dos contextos assim, que eu olhei sobre uma forma que a galera estava trabalhando com com Swift no server e fiquei, caramba, que, que interessante. assim. É mais uma alternativa de se pensar quando você está desenhando uma arquitetura da, de uma aplicação distribuída. Assim. Então, acho que, que, que é legal assim, também trazer esse ponto.
0: Eu vou fazer também agora uma proposta muito louca aqui, talvez, mas algo que você pode fazer com uma aplicação Swift no servidor, em Vapor, por exemplo, é fazer deploy num Mac. Na nuvem. Sim, e sim. a gente aqui na Gigahertz tem, inclusive, agora uma aplicação em Vapor que roda lá no Mac Stadium. A gente tem um Mac Mini M2 Pro. E essa aplicação, ela tá gerando transcrições de todos os episódios dos podcasts. Caramba, então é uma não. aplicação Vapor que se comunica, ela usa o Whisper... E ela é baseada naquele Whisper.cpp, que é uma implementação nativa, que roda nativo no Mac, usando o CoreML, usando a Neural Engine, todas essas coisas maneiras. E eu já tinha feito uma ferramenta de linha de comando para fazer isso, que eu testei no meu Mac aqui, e eu tinha já esse Mac lá, fazendo algumas coisinhas. Pô, vamos fazer deploy no, nesse Mac, né? Já está rodando no Mac mesmo. E aí, nesse caso, a aplicação veio por roda nativa no Mac... E pode até chamar APIs que só tem no Mac, como por exemplo usar lá o Whisper.cpp, que usa Neural Engine, CoreML, todas essas coisas. Então você aí que tem algum tipo de uso para essas tecnologias, claro que aí o custo é muito maior, né? mas dependendo do seu projeto vale a pena você investir nesse servidor lá. O MacStadium tem várias opções, algumas são mais caras, outras mais baratas, mas... É mais caro que um, um VPS, tipo uma DigitalOcean ou um Linode da vida, mas tem vantagens, né? Por exemplo, se eu não me engano, o Sketch, aquele app de é, gráficos né, 2D no, no Mac, eles fizeram uma versão na nuvem do Sketch que ele roda o, uma engine do Sketch num Mac na nuvem para prover ali a interface... E a renderização no navegador exatamente como seria no app nativo. E eles resolveram isso com uma aplicação na nuvem que roda num Mac. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira. E ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, afirmou, resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e afirmou é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmou para tirar qualquer dúvida, então sempre que surge aí qualquer dúvida, eu posso fazer isso, é melhor fazer assim, é melhor fazer assado, qual banco que é melhor, eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. Afirmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado, como afirmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa... Faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A firmou está pronta para ajudar todo mundo que escutou lá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você assim como ela faz todos os dias aqui. Tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a firmou também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, firmou consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, afirmou, pelo patrocínio do Olá Mundo e, literalmente, aí, todo o apoio que eles dão a Gigahertz.
1: Sim, aí eu acho que daí é o cenário perfeito, né? Você tem uma aplicação é, Swift, escrita em Vapor, que roda no Mac e você pode utilizar não só todos os recursos que a linguagem oferece, e também poder usar é, recursos ali dentro do sistema também. E, e esse daí é um ponto que, que eu queria trazer aqui para esse episódio, para a gente discutir. A gente já deu um spoiler aqui de, ah, não, uma máquina mais, mais é, com menor recurso, e aí utilizando o Linux. Esse daqui eu acho que é um ponto legal da gente trazer, e talvez nem todas as pessoas saibam, e talvez vendo nos release notes da linguagem Swift, o porquê que o Swift hoje suporta é, rodar em outros sistemas operacionais além do Mac, né? Uhum. Então, hoje você tem suporte do, do Swift rodar no Linux, você tem suporte do Swift rodar no Windows, e eu acho que um dos motivos disso, desse suporte existir, é, entre outros, mas esse daqui é um grande nesse caso, é poder ter aplicações rodando em servidor utilizando a linguagem Swift. E, e aí eu queria ver com você aqui, então, uh, acho que a gente já conversou um pouquinho disso, mas... E aí, o que você acha de uma aplicação Swift rodando no, no Linux aí ou em outro sistema operacional e como que, que isso funciona, assim, de certa forma?
0: Pô, eu acho muito legal, primeiro, que isso é possível, né? Eu lembro que o Windows foi algo que demorou bastante para rolar, mas hoje em dia já é relativamente estável e eu sei até que existem aplicações aí em produção de... Né, front-end para o usuário que usa um Swift no Windows e até para Android rola também. Então Sim. isso, poxa, é muito legal ter essa possibilidade. Eu já fiz umas brincadeiras com Swift no Linux que é um, eu não lembro agora o nome do, do framework, mas era um, uma library até, acho que nem dá para chamar de framework, era uma biblioteca bem simples alguém fez que fazia o bridge entre Swift e uh, GTK, né, que é aquele framework uhum. de user interface no Linux, e aí eu consegui criar lá uma aplicaçãozinha simples para Linux que eu escrevi tudo em Swift e tinha lá uma janelinha com botões, com né, controles nativos do Linux e tudo mais, então eu acho isso muito legal e para quem já tem o conhecimento da linguagem, você ter acesso a isso eu acho muito maneiro o meu sonho, que eu acho que é o sonho de muita gente que programa para as plataformas da Apple, seria, não a Apple, isso seria o ideal, mas eu acho meio impossível de acontecer, mas seria a Apple abrir o código do Swift SwiftUI. Então, isso seria, assim, no mundo com unicórnios e fadas, isso <risos> seria o ideal. Mas eu acho que, talvez se eles conseguissem Separar, o que provavelmente já é meio separado, mas deve ter ali alguns couplings que eles precisariam quebrar. Mas separar a camada de DSL do Swift UI do que de fato gera lá o Attribute Graph e transforma isso numa UI. Se eles pudessem abrir isso para que você pudesse, por exemplo, criar um backend end novo para Swift UI que em vez de gerar ali uma view no Mac, gera uma view no GTK no Linux, por exemplo. Ou Sim. gera HTML. Eu sei que já existem projetos que fazem isso, mas o que esses projetos fazem é copiar, basicamente, o comportamento do, da, da linguagem ali, do, da DSL do SwiftUI, dos view builders, e implementar tudo na mão. O que, no fim das contas, o resultado não é tão bom, porque aí você vai ter certas coisas que não existem, ou que se comportam muito diferente, ou que os parâmetros são diferentes e aí não é não, não tem como fazer o cross-compile e tal. Então, se a Apple pudesse abrir, de repente, né, a, a parte de View Builders para que você pudesse injetar ali um negócio que vai pegar o resultado do View Builder e transformar aquilo em algo concreto, eu acho que isso abriria ainda mais possibilidades Inclusive, recentemente, o Swift ganhou aí um... Não sei se é um workgroup específico, mas eles botaram a, a bandeira ali no chão falando vamos suportar microcontroladores. Está rolando agora, acho que é Swift MMIO, o, pro, o nome do projeto, que é para você rodar Swift em microcontroladores, então... Imagina você cria lá um negócio em Swift SwiftUI para rodar no Arduino, né?
1: <risos> e no final das contas, é, esse bridge que existe, acho que puxando um pouco do que a gente conversou no, no episódio anterior, no final das contas, são interpretadores de renderizadores de, de UI, nesse caso. É. É, e, caramba, sobre é, o rolê do, dos é, microcontroladores, hoje você já consegue escrever... É, aplicações que, que rodam em, em placas com o Arduino utilizando Swift devido ao LSP lá, né? É, uhum. Nossa, mas bem interessante isso mesmo. Acho que daí abre mais a possibilidade de ser mais comum nesse caso, né? Acho que faz bastante sentido.
0: O WebAssembly também tem um projetinho que de novo não lembro o nome, se eu achar eu boto o link, que eles pegaram o Swift e fizeram compilar para o WebAssembly e aí você cria lá umas paradinhas com uma DSL muito parecida com o Y e ele gera uma página web. E aí você tem lá o State, você tem ações, você clica e coisas acontecem e você escreve tudo em Swift.
1: É, eu acho que parte de toda essa popularização e evangelização do Swift em diferentes plataformas, assim além do, do ecossistema da, da Apple, é, é notável com a linguagem como um todo, evoluiu também. Acho que foi a partir de 2018, 2019. Eu não vou lembrar de cabeça quando é, ofereceu suporte para o Linux. É, o do Windows, eu me lembro que foi em 2020. É, foi, acho que 2020 ou 2021, a partir da, da versão 5.4 do, do Swift. Mas acho que assim toda vez que, que a gente tem essa possibilidade de integrar com o um novo sistema e abrir possibilidade de de criação de novas aplicações, uh, quem ganha muito é a própria linguagem, né? Com, com diferentes ferramentas, é mais pessoas trabalhando, eventualmente você tem pessoas que trabalham utilizando outras linguagens de programação, outras plataformas também, uh, fazendo parte dessa evolução da linguagem, assim. Então, acho que, que, que isso é bem benéfico para a comunidade iOS como um todo, assim, também.
0: É, com certeza. Agora, pegando a parte mais prática dessa interoperabilidade tem uns probleminhas, né? Porque sim, sim. nem tudo que você tem no Mac, mesmo você usando ali, entre muitas aspas, Swift puro, nem tudo vai estar disponível no Linux. Um problema clássico que toda vez que eu vou fazer deploy de uma parada nova que usa Swift no Linux, eu sempre sou pego por esse problema que se você quer usar URL Session no Linux, você tem que importar o Foundation Networking, porque é um módulo separado no, no Linux. E no Mac não. Você importa o Foundation, você já tem acesso a isso. Você já foi pego por essas diferenças também?
1: Cara, não e eu vou explicar o motivo porque Eu nunca tentei rodar uma aplicação é, em Switch no, em outro sistema operacional, além do Mac. assim Então, acho que eu, te, eu conversei bastante com, com um amigo meu que, que desenvolveu assim, aplicações é, Linux utilizando Swift. Ele comentou bastante sobre essas limitações assim, das próprias bibliotecas ali dentro e das APIs é, do Swift. Então, mas, assim, eu não vou conseguir argumentar por não ter trabalhado <risos> para uma aplicação Sim. rodando Linux, especificamente.
0: O lance que você falou das bibliotecas é interessante, porque a gente tem um ecossistema de packages maravilhoso, né, no Linux, no, aliás, no, no Swift. Sim, no Linux também, <risos> né, Sim. tem o, o APT lá e tudo, mas é, é, são poucas, assim, que realmente tem um suporte a Linux. E aí, claro, tem certas coisas que não fazem sentido, né, sei lá, você tem uma biblioteca que faz uma table view boladona em Swift lá, Tá, não faz sentido você ter isso para o Linux, porque é uma parada que vai usar UIKit, UI. Agora, você tem lá, sei lá, um, uma biblioteca que é um cliente para uma API da OpenAI, por exemplo. E aí, sei lá, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Eu sei que tem aí algumas que são bem populares já em Swift, mas eu não fui olhar se elas suportam Linux. E aí é o tipo de biblioteca que eu não vou né, criticar os mantenedores, porque eu mesmo nunca penso em Linux quando eu tenho alguma biblioteca que eu abro o código lá, só que as minhas, a maioria, é bem específica de Apple, então não faria sentido. Mas, sei lá, digamos que eu crie lá uma biblioteca que é um client de uma API aberta, provavelmente eu não ia lembrar de Sim. colocar suporte a Linux. E não é tão difícil, sabe? Assim, pr principalmente para esse tipo de biblioteca, que é só fazer chamada HTTP, é basicamente você dar lá um if OS Linux import foundation networking e declarar que você suporta Linux no package.swift. É basicamente isso. Aí, claro, se você usar mais coisas do Foundation, tem algumas questões de formatter que não funcionam do mesmo jeito, mas no geral é isso. E aí você bota lá um Dockerfile para rodar os seus testes num Linux ali no Mac e fechou. É basicamente isso. Mas, infelizmente, muitos packages não fazem isso
1: eu acho que daí entra um dos pontos negativos de também criar aplicações em servidor é, utilizando Swift assim né? eu acho que é, e aí se no caso de você querer hospedar isso num, numa máquina Linux se não necessariamente ter é, os recursos de todas as libraries e frameworks que que você teria se você criasse para para Mac assim. então além da vertente de, de todos os desafios de, de performance enfim de curva de aprendizagem e, e também de infraestrutura hoje nem tanto, mas eu acho que é assim quando o Vapor apareceu, pelo menos as primeiras vezes que eu vi ali em 2018 que eu comecei a testar é, essa questão de, de ambiente infraestrutura era muito mais limitado do que hoje a gente tem para hospedar um, uma aplicação serviço de Swift dentro dela você também tem esse outro desafio que seria onde a plataforma seria iria publicar ela, né? no caso é, do Linux nesse caso, assim mas eu acho que faz bastante sentido um pouquinho, voltando um pouco para a parte do, do Vapor ali, que foi da onde que a gente partiu é, essa conversa e esse episódio aqui como um todo, acho que valeria a pena também a gente conversar um pouco sobre as ferramentas que o Vapor e as facilidades que o próprio Vapor oferece para quem está criando uma aplicação servidor. A gente comentou sobre a familiaridade, aí puxando um pouquinho para a parte do Swift, é, a gente conversou um pouquinho do, do Xcode também, mas eu acho que tem alguns pontos que talvez que nunca tenha desenvolvido para back-end, é, ou está dando seus primeiros passos, está querendo estudar, mas fica pensando, pô, como que seria uma conexão com o banco de dados? Eu teria que escrever tudo isso utilizando strings literais, como eu aprendi lá na, na faculdade, ou aprendi lá no meu curso técnico, ou até mesmo o que eu comentei dos midwars dentro do Vapor para você autorizar, é, fazer uma autenticação do usuário, poder fazer alguma validação ali com os parâmetros que foram passados no request, é, eu acho que valeria a pena, talvez, a gente conversar um pouquinho disso, eu não sei se tem algo que você queira conversar antes, mas eu acho que vender um pouquinho mais essa parte dos benefícios que o Vapor traz para você desenvolver uma aplicação server para Swift também seria interessante para quem está ouvindo isso pela primeira vez aqui também.
0: E para deixar bem claro, esse episódio não foi patrocinado pelo Vapor, até porque <risos> não, é o, não é uma empresa nem nada, né? Mas Exato. é porque realmente é a ferramenta canônica aí de, de Swift no servidor Cara, eu usando o Vapor mais recentemente, eu percebi o quanto que ele amadureceu desde as outras vezes que eu tinha usado, porque não tinha Async Await em Swift Sim, quando o Vapor começou, e isso resultava numa API que eu achava muito ruim de utilizar, porque de utilizar era baseado... É, era baseado em futures e promises Sim. E aí você tinha que ficar dando map Flat map em tudo E aí ficava aquela pyramid of doom né? não, Era bem ruim assim Eu não gostava de usar Mas aí agora Com o async await Tá maravilhoso assim Ainda mais para quem como eu e você A gente tá acostumado a usar Node.js que já tem Async await, né? o javascript já tem Isso há bastante tempo Obviamente não funciona do mesmo jeito exatamente, mas é uma coisa bem parecida. E você poder escrever ali de uma forma linear é maravilhoso. Então, hoje em dia, só o fato de você fazer tudo em async await, para mim, já é um ponto muito bom. A parte também de você não precisar ficar se preocupando com serialização e desserialização da, dos dados, né? Então, Sim. ah, eu quero um endpoint que eu faço uma chamada... Ele me manda ali um, um objeto, sei lá, usuário que vai ter nome, idade e algum ID e eu vou salvar no banco de dados e vou retornar o usuário. Cara, é simples. Você define uma struct lá que você vai adotar Codable e aí no Vapor eles têm um protocolo que chama Content que Sim. é para você definir que isso pode ser transmitido via request e response e aí você escreve o seu código normalmente, né? Você não precisa aprender ali como que eu decodifico e tal, e a própria modelagem que eles fazem do, do request e, e response, que você só dá um try, e aí pede ali para pegar, decodificar um objeto do tipo tal desse parâmetro, que pode ter vindo tanto no corpo do request, ou pode ser um parâmetro que tá na própria URL, tudo isso é muito bacana, e realmente facilita, mesmo para quem não manja nada de back-end e só quer ter um, uma API simples ali para o seu app, ele abstrai muito bem, eu acho, essa, essas coisas todas. E, e também a modelagem que eles fazem de erros e, e, e respostas HTTP, que você só dá um throw ali dentro do, do seu request, da, daquele método que está lidando com o request, você dá um throw, Acho que é abort, o nome do erro, e aí tem um inan lá com todos os tipos de erros HTTP. E aí você só bota lá, foi um bad request, ou foi uma coisa que não foi encontrada, e daí ele já retorna. Você não precisa saber os códigos de erro HTTP de cabeça, Sim. né? Ele faz tudo isso para você.
1: Sim. É, eu acho que do que você comentou sobre a, como era escrito o framework anteriormente com promise, eu concordo bastante. Até que quando eu resolvi, de fato, fazer algo para colocar em produção, é, foi quando teve a implementação da Sync E a experiência é muito similar, assim, do, do ponto de dor que você trouxe, que é... é durante o início da minha carreira, eu codava C Sharp, assim. Então, em C Sharp também, a gente já tinha Sync Await há muito, muito tempo, e Node.js utilizando alguma library como o Express, é, você também já tem isso, e... Assim, quando você che... Aí quando eu falei, pô, vou tentar entender o que, que é o vapor, tentar entender como que funciona ali uma aplicação, um server utilizando Swift, e você lida com todas essas futures, promises, e ter que fazer todo aquele map, enfim, todos os problemas que você acabou comentando. Falei, putz, isso aqui fica. Além de ter os desafios de infra, ter ali toda a questão de, de plataforma, acaba sendo um pouco complexo ali também, eu fazer a minha aplicação, mas aí com, com a Sync H acabou tornando muito mais fácil, você tem uma syntax bem limpa do que, que de fato está acontecendo, igual quando você troca ali os seus, é, suas closures ali por, por chamada syncs ali, entre aspas, com a Sync Await dentro de uma aplicação iOS, acaba sendo a, o mesmo resultado ali. E, e eu acho que dessa parte do Vapor te dá muita coisa pronta que torna muito atrativo, assim, então hoje Sei lá, se eu for desenvolver uma aplicação pessoal e tentar pensar o que, que eu vou fazer para o back-end, eu até estava conversando com, com o Maurício lá do Coco Reds da gente fazer uma aplicação do Coco Heads ou dos próximos eventos do, do, do NS Brasil. Cara, assim, a gente falou: ah, para a gente desenvolver isso daqui, não vai ter outras pessoas que eventualmente vão mexer nesse cara também. Ou, se for o pessoal da comunidade, está todo mundo uh, ambientado com iOS, a gente falou: cara, vamos de ver por assim, sem pensar duas uhum. vezes. Porque esse é um cenário muito bom uhum. é, da gente ter ter uma aplicação Vapor. Cara, eu acho que além dessa, de você ter toda essa serialização do que, que vem numa request, do que, que você vai responder, o error handling do Swift em si é muito poderoso, é, você Sim. ter toda essa vantagem de uso também dentro do é, da sua aplicação no server, você também tem outros pacotes que te dá muita coisa pronta. Então, que nem eu acabei comentando, de você fazer uma conexão com o banco de dados, utilizando os próprios é, frameworks que tem dentro do Vapor, cara, é muito fácil você fazer uma conexão com o banco no SQL. ali. Você, você basicamente só vai passar, você não vai se preocupar em, vou oh, passar tudo a conexão, enfim, você só vai precisar passar a domínio, porta, login, senha da, da sua base e pronto, você tem tudo isso abstraído, todo o resto da comunicação, todos os drivers, vou dar esse nome super antigo, drivers, <risos> é pronto do, do lado do Vapor, assim, então é, acho que, que acaba sendo bem simples também. E a forma também como você registra todas as suas rotas é, da sua aplicação, o contexto de aplicação que você tem, caso você precise estourar alguma exceção, pegar algum contexto de servidor, alguma coisa do tipo, ambiente, é muito simples, assim, também. Então, acho que é, o Vapor foi escrito por pessoas que desenvolvem aplicações iOS. Então, isso acho que acaba resultando num design de, de uma API é, super Swift-friendly. Então, tudo que a gente está habituado a seguir os padrões, desenvolveu uma aplicação iOS. Quando você utiliza Vapor, você tem tudo, toda essa familiaridade e desenvolve isso para é, uma aplicação servidor. assim, Que, que é muito, assim, para mim é muito legal ali também. Eu sou super fã... É, e, mais uma vez, não está sendo patrocinado que eu acho que não. Esse episódio falou <risos> é pessoal do Vapor. Existem, sim, outras opções é, para você desenvolver outros frameworks para você desenvolver a aplicação server utilizando Swift. Mas eu acho que daí Vapor, desde 2019, assim, pelo que me lembre, é, é a maior que, que a gente tem. E eu acho que daí entra muito a questão que a gente comentou no episódio anterior, falando sobre Suporte da comunidade, a documentação do Vapor é excelente, assim, eu Sim. adoro a documentação deles, é muito assim, é muito completa para tudo que você precisar fazer. Inclusive, tem a partir de documentação que é desenvolvida e mantida pela própria comunidade também, quando feito é, novos pacotes, etc., o que torna é, ainda mais completa. Uh, mas, assim, claro que existem os seus contextos E talvez a gente pode falar um pouquinho dos drawbacks assim, também Que a gente acabou comentando alguns Mas eu acho que a gente poderia reforçar alguns outros aqui também
0: Primeiro, eu quero trazer aqui um último upside né, que, que é uma coisa que é o que tem feito eu adotar mais o, o Vapor ultimamente Agora que a maioria dos obstáculos foram superados né, aquela questão de sintaxe que eu falei, né, o fato dele ser uma solução canônica também, né, assim, nada contra quem, quem quer ter outro framework ou quem usa outro framework, tudo bem, né, é bom ter uma diversidade, porém, eu acho que não há motivos para se usar outro framework além do Vapor, se você quiser fazer Swift no servidor, porque é a solução canônica, a própria Sim. Apple já usa isso lá internamente, tem muita gente trabalhando em cima, tem muito pacote, né, coisas como suporte a push notification, com suporte a live activity, todas as novidades de, né, complications e tal, já tem lá no a biblioteca do Vapor para isso, suporte a queues, né, workers, se você quiser rodar ali um processinho em background para mandar, por exemplo, push notification, mandar e-mail, essas coisas. Suporte a serviços da Apple, você tem biblioteca que você consegue conectar a sua aplicação Vapor no CloudKit, por exemplo, para autenticar o usuário ou para né, interagir com os dados do usuário no CloudKit. Então tudo isso é muito bacana, mas para mim assim, o número um do que me faz querer adotar mais o, o Vapor uh, em relação a, por exemplo, Node.js e coisas parecidas que eu estava usando antes, é que a qualidade do que eu produzo é melhor. Porque como eu sou um desenvolvedor Swift barra coisas da Apple profissional, o meu código tende a ser mais profissional. Como eu não sou um desenvolvedor back-end, Node.js, nem JavaScript nada profissional, o código tende a ser de menor qualidade, porque eu não conheço todas as boas práticas de sei lá, não sei se existe protocolo em JavaScript ou de como que testa, eu não sou bom nessas coisas e poderia aprender, mas é, né, o nosso tempo é limitado, então eu prefiro adotar o por hoje em dia, onde eu consigo usar todas as boas práticas que eu já sei dos apps que eu faço, e aí eu posso só aprender o que é diferente com relação a rodar no servidor, não preciso aprender ali as minúcias da linguagem, de como você faz uma interface, um protocolo, um teste unitário esse tipo de coisa, fora né, poder compartilhar código também e não precisar ficar trocando de contexto o tempo todo. Eu acho que,
1: canonicamente, assim, copiar um pouco do que normalmente você usa, mas, cara, eu acho que essas são as principais vantagens e e o Vapor em si, que nem eu comentei, eu acho que tem, tem vários pontos ali, principalmente pela documentação, pelo suporte. Inclusive, eu estava pesquisando aqui enquanto você estava respondendo, que eu lembro que no Swift.org tinha documentações referentes ao Vapor, assim, e realmente tem. Então, se, se você entrar no, no Swift.org, tem como você inicia uma aplicação ali com Vapor, assim. Então. Acho que já é super é, maduro assim, para você criar uh, aplicações, pelo menos no, no ecossistema da, da Apple em si. E igual você comentou, tipo já ouvi também é sobre esse ponto de internamente eles utilizarem o, o Vapor assim, também. Então, concordo bastante.
0: Agora, downsides. É, primeiro, voltando para o feedback do Danilo, a, ele comentou sobre Vapor ou então você usar um Swift Data e Cloud Kit. Eu vou agrupar isso aqui no downside porque, se você está falando de usar Swift Data e CloudKit, entende-se que o que você quer é um simples sync. Né? É só você Sim. ter ali o, sabe, uma lista de tarefas no iPhone e no Mac e sincronizar entre os dois. Se o seu objetivo for esse, sem dúvida alguma, vai de CloudKit. Aí você usa Swift Data com CloudKit, Core Data com CloudKit, CloudKit puro com alguma outra coisa por trás ou outro banco de dados. Mas eu não usaria, não criaria uma, uma aplicação Vapor com o único objetivo de fazer sync, a não ser que você tenha um objetivo muito claro de ter essa aplicação também depois na web ou no Android e de ser multiplataforma. Mas não é o tipo de coisa que eu gostaria de implementar na unha. assim, Porque por mais que o Vapor seja um framework muito bom e que tenha ali tudo que você precisa para ter um backend bacana, essa parte específica de sync é um, um tema extremamente complexo, né? É só você ver, para você usar CloudKit no client já não é tão simples, né? Sim. Hoje em dia já tem lá as integrações e tal, mas pela minha experiência, né pelo que eu faço nos meus projetos, eu até hoje ainda não fiz deploy de nada que usa a integração nativa de Core Data e CloudKit Kit, ou Swift Data e Cloud Kit, porque, para mim, ainda é muito limitado e você deixa muito controle na mão do, do, da benevolência do sistema operacional. E aí, às vezes, a coisa não sincroniza tão rápido quanto deveria, às vezes os erros são meio opacos e você não consegue tratar eles da melhor forma. É, mas isso é, assim, experiência minha de ter usado... Quando lançou e não ter usado mais depois, de repente melhorou. Agora, se o seu objetivo for sync entre devices da Apple, eu nem pensaria em fazer um back-end custom para isso.
1: Seria overkill demais também, né? É,
0: é com certeza. um sync, assim.
1: E, e também se é tentar os casos de uso quando for somente uma persistência também, de, de uso local, assim, alguma coisa do tipo. Eu acho que é sempre bom pensar nesses casos, que daí eu acho que daí dá até outra conversa, assim, mas a principal é. é em questão de juntar ali a curva de aprendizagem, eu que desenvolvo uma aplicação iOS, é, já tenho familiaridade com Xcode, enfim, todos os pontos que a gente já comentou. E essas informações, elas precisam ser compartilhadas entre diversas aplicações, enfim, N contextos que existem sobre isso, e aí beleza. Fechou, talvez esse seja o cenário é, ideal para você desenvolver. Mas caso for, ah, eu preciso só salvar alguma coisa que é local, é, não necessariamente... É, eu preciso mandar essas informações para outra pessoa, enfim. Nada precisou ser online ou streaming ou qualquer coisa do tipo, é, prefira fazer uma persistência local ou utilizar soluções é, que tem esse propósito, assim, porque de fato, desenvolver uma outra aplicação, você precisa lidar com infra, enfim, você está trabalhando com duas aplicações diferentes, com um ciclos de vida diferentes, apesar de, de você estar é, tá trabalhando com a mesma linguagem, enfim, poder compartilhar código, mas é sempre bom você lembrar que esse tempo que você vai se dedicar a desenvolver essa outra aplicação vai ser muito maior, assim, então do que você fazer alguma coisa que é totalmente integrada e única seguindo o ciclo de vida da sua aplicação é, e tem o, o destino próprio para aquilo, então no caso do CloudKit ou Switch Data ou você utilizar um, um CoreData, enfim, UserDefault ou qualquer coisa do tipo, então acho que é, responderia esse ponto, assim.
0: É, com certeza, a agora falando de downsides puramente, assim, do, de você usar o Vapor, o maior deles, na minha visão, é o fato de ser uma tecnologia que ainda não tem uma adoção tão grande no mercado como um todo. Com certeza. E por conta disso, você vai se deparar com situações... né Aí, claro, dependendo da complexidade da sua aplicação e tudo mais, mas é bem provável que você se depare com situações ali de bugs, de crashes no, no servidor, que talvez você não tem uma resposta pronta de, ó, oh, faz isso que resolve, talvez uma coisa que acontece com frequência em aplicações de back-end é você ter que se comunicar com algum serviço externo, se você vai usar lá um AWS, um S3 para armazenar arquivos, né? Provavelmente você acha alguma biblioteca Swift para fazer isso, mas se for um serviço menos conhecido, ou de repente a biblioteca Swift não é oficial da Amazon, por exemplo, ou é mas foi feita para usar em app iOS e não em back-end, aí você não consegue usar diretamente. É, e aí eu dei só um exemplo, mas enfim, pensa aí nas N... APIs de terceiros que você poderia querer se comunicar no back-end, que inclusive é um uso muito comum de back-end, é você fazer um proxy entre o app e uma API de terceiro que você não pode chamar direto do client, né? OpenAI, por exemplo, né, que está na moda agora, muita gente usa chat GPT, essas coisas no app, não é saudável você chamar a API diretamente do seu app, porque você vai estar tá expondo chave de API, essas coisas. Sim. Então... É, eu acho que para mim o downside maior é esse é de você não ter tanta coisa pronta, principalmente para se comunicar com serviços externos que se você estiver usando Node.js, qualquer serviço que você usar, qualquer um, eu garanto, assim, vai qualquer serviço que você usa que tem uma API vai ter uma biblioteca em Node.js que implementa boa parte, se não toda aquela API, agora para Vapor, talvez você tenha que implementar por conta própria, o que também não é o fim do mundo, né, na maioria Sim. das vezes, mas vai te dar ali um trabalhinho a mais, que é bom você saber que você vai precisar fazer isso. É,
1: tem... Esse eu acho que é o principal ponto que eu também ia comentar, eu até vou trazer um caso de uso disso, é... eu lembro que eu precisava fazer uma integração com, é, com as APIs do SoundCloud, para fazer a publicação e a apresentação dos episódios do meu podcast, no, no site do podcast que eu acabei desenvolvendo. Inicialmente, eu comecei a fazer é, utilizando Vapor. Eu falei, ah, já que é um projeto meu aqui, só eventualmente eu vou mexer, eu vou começar fazendo com Vapor, e aí, se tudo der errado, eu vou para Node.js ou C uhum. é, E aí, beleza. É, eu comecei escrevendo, e aí, toda essa integração com o SoundCloud em si... Tipo, eu fui pesquisar como fazer a integração e aí eu via ah, para C Sharp, para Java, para Node, você tem uma biblioteca que já faz toda essa integração, você vai precisar passar as suas chaves, qual que é o... o Enfim, só as configurações do, do seu perfil. E você já tem todo o resto pronto, todas as chamadas, toda a listagem. Se você quiser fazer paginação, já tem tudo pronto. E se eu fosse fazer isso em Vapor, eu teria que fazer tudo na mão mesmo, que é, entre aspas, a forma como a gente faz é, requisições aqui com o RL Session, daí você passa todas as configurações da request, etc, etc, etc,
0: O Vapor até tem né, um client HTTP que é um pouco mais simplificado sim, sim. que o URL Session, então também tem essa opção. Mas, mas sim, você não iria escapar de ter que fazer os requests na mão.
1: Exatamente, e aí eu olhei para aquilo e falei, ah, já desisti aqui mesmo, assim, então acho que esse é, o, é um dos principais drawbacks, assim, que entra na questão do tamanho da comunidade, se você pensar, ah, o C Sharp, o Java, é, o Node.js, eles são aplicações, assim, foram feitas, não no C Sharp do Java no caso, mas no caso do, do framework do Node.js sim, para resolver problemas de aplicação no servidor, então... Todo o suporte de qualquer API que você vai ter na internet, possivelmente você vai ter uma biblioteca que provê suporte para essas linguagens que são principais para o servidor e eventualmente você não vai ter é, para a Vapor, a não ser que a comunidade do Vapor precisou desenvolver uma solução para aquilo e desenvolver a própria biblioteca, o que tem muitas já no caso. Então, que nem você acabou comentando do S3, enfim, eu lembro de, de toda essa parte de banco de dados, alguns serviços é, principais assim, de grandes serviços se é, já tem tudo isso pronto, é, então você adiciona lá uma biblioteca, enfim, e consegue fazer toda a sua comunicação sem precisar escrever o seu próprio código para chamar, chamar as APIs diretamente é, desses serviços. Mas, assim, mais uma vez, como a comunidade acaba sendo muito menor, provavelmente é uma porcentagem extremamente pequena em comparação das aplicações, servidores que a gente tem publicadas para todas as aplicações que a gente tem no Terra hoje... É um recorte muito pequeno, muito pequeno, para uma comunidade muito pequena em comparação dessas outras comunidades. Então, assim, acho que esse daí acaba sendo o principal drawback, assim, é, para mim, que seria dessa parte do suporte, além de ter uma documentação completa e tudo mais, mas vai ter casos que são específicos do seu negócio, que provavelmente você vai lidar com uma barreira que você não vai ter uma resposta. E você teria essa resposta muito mais fácil, talvez, numa pesquisa muito simples é. no Google ou ali é, no, no chat EPT, que já te daria até com o de código, tudo pronto, se fosse no caso do, de, de Node.js. Assim. Então, é, esse pra mim acaba sendo, de longe, assim, o principal drawback é, em comparação de ah, vou, precisar, é, vou utilizar Vapor ou não vou utilizar alguma outra linguagem que eu já estou acostumado que faz mais, é, já é mais madura para uma aplicação servidor e ah, é, eu acho que acaba sendo esses os principais, eu estou pensando em, em alguns outros aqui mas pode comentar aí que eu vou pensando em outros drawbacks aqui, <risos> se, se eu me lembro de alguma coisa
0: É, eu acho que pensando nesse que a gente falou e comparando com a principal vantagem que seria a familiaridade o cálculo passa a ser esse, né? Você pensar aí o, o que, que vai valer mais a pena para você, se você vai ter mais benefícios por estar utilizando a linguagem que você conhece, no ambiente que você conhece, tudo que a gente já falou, versus essa questão de se você se deparar com alguma situação um pouco diferente, talvez você precise resolver por conta própria. Por outro lado, se você já está num ambiente que você domina, a chance de você conseguir resolver esse problema por conta própria é maior, né? Mas tudo volta no depende de você pesar realmente essas vantagens e desvantagens. Para mim, ultimamente, tem pendido mais pro lado de eu prefiro trabalhar com as ferramentas que eu já conheço, no conforto aqui, e aí se surgir algum pepino no meio do caminho, eu resolvo. Com certeza.
1: Ah, e isso pensando para uso pessoal, assim, trazendo para o mundo corporativo como um todo, acho que daria para gente entender sobre vários drawbacks <risos> que isso teria, assim. Sim. principais deles é crew de aprendizagem, contratação de pessoas, enfim, existem N cenários, até mesmo nesse específico do BFF, sobre escala, apesar de hoje a, o framework ser muito maduro e tudo mais, mas em comparação com outras linguagens, teria que fazer todos os testes de carga para verificar a sua performance da linguagem, dependendo do nível de escala da sua aplicação, precisaria ter uma confiabilidade muito maior disso. Uh, enfim, eu acho que para o mundo corporativo, talvez, teria... tem casos muito específicos de, de uso do Vapor, mas assim com certeza tem muitos drawbacks aí quando a gente olha para uma empresa maior e que já não é só uma aplicação iOS, possivelmente um time de Android, um pessoal de um time de back-end assim, também, aí eu acho que tem muito mais pontos a serem considerados nesse caso.
0: Com certeza. Agora, para quem está nessa vibe indie ou, ou time pequeno, que é, que é só coisa de iOS, eu diria: vai, tenta, Sim, né? testa, tenta. Vê, vê como rola, mesmo que seja, talvez até um exemplo que a gente falou que não seria um bom uso, mas se você só quer fazer ali uma listinha de tarefas que sincroniza e quiser fazer o backend em Vapor para você ver como é que é e testar. Vai fundo, porque eu acho que é uma experiência bem bacana e pode até ajudar você a melhorar a qualidade do seu código do cliente, pelo fato de você ter contato ali com um contexto um pouco diferente de escrever um aplicativo para iOS. É, então eu sempre recomendo testar aí nesses contextos diferentes. Faz ali um negocinho de Swift para rodar numa máquina virtual Linux ver como se comporta, ver o que que funciona, o que que não funciona. Eu acho que é um conhecimento muito válido para todo mundo que trabalha na área. E até mesmo,
1: eu acho que essa é uma excelente forma de quem tá querendo aprender back-end, assim. Ter Sim. esse primeiro contato com, com o, o Vapor ali, trabalhando com o Swift, é uma ótima forma de você começar a entender como funciona o ciclo de vida de uma aplicação servidor, assim, que é totalmente diferente de, de uma aplicação mobile. Então, ah, tô querendo estudar, tá no meu meu plano aqui de desenvolvimento individual futuro, o aparelho back-end, cara, se for esse o contexto também, eu diria, vai de Vapor, assim, porque vai ser muito simples você criar a sua primeira aplicação, você rodar a sua primeira aplicação, não vai ser nada diferente de quando você cria um package é, hoje de uma aplicação iOS, assim. Então, eu iria por esse caminho nesse contexto assim também.
0: Com certeza. Bom, espero que a gente tenha conseguido responder a dúvida do Danilo de novo, quem tiver dúvidas, feedback, sugestões, manda para a gente lá no gigahertz.fm feedback. Manda aqui para o Mundo que a gente bate um papo. Inclusive, se tiver perguntas específicas para o Bruno, pode mandar que aí a gente traz ele de novo aqui uma hora dessas. É, semana que vem, aliás, daqui duas semanas o Boom vai estar tá de volta já no próximo episódio. Então, Quero agradecer, Bruno, aí a sua disponibilidade, a sua ajuda e sempre que precisarmos a gente vai estar tá te chamando.
1: Com certeza, é um prazer imenso aqui. Obrigado mais uma vez por é, lembrar <risos> que de mim para trocar esses papos aqui. Eu escuto o Olá Mundo desde os seus primeiros episódios, também eventualmente escuto os outros podcasts aqui da, da Giga Artus também sou grande fã do, do, do trabalho de todos vocês e tá, é, de certa forma, aqui participando pra mim é, é muito legal. E também sempre compartilhar com a comunidade, eu sempre curto é, fazer isso. Eventualmente vocês me veem lá no, no meu podcast ou no Coco Reds aí, sempre compartilhando alguma coisa. E, e muito legal também a, o feedback que a galera deu da, da minha participação aqui também. Fui muito feliz. E, cara, com certeza, tiver algum assunto aí que eu consiga agregar de alguma forma... É um prazer imenso estar aqui de volta E também ficou o convite, você já participou algumas vezes lá do, do Failed, Mas vou deixar o convite aqui pro Boom Bom, eu vou te chamar <risos> Também no, nas redes sociais para você participar lá do, do BuildFail Aqui a gente tá devendo de gravar um episódio juntos também
0: Verdade, quero escutar E para quem quiser te encontrar por aí Como que faz?
1: Cara, a principal hoje é LinkedIn é, Procura lá Bruno Ramos é, Pode me adicionar, seguir o que for Minha DM lá tá, tá aberta Sempre consigo responder por lá Eventualmente no iOS da FBR também uh, eu sempre estou tentando responder a galera, ao menos no, no final do dia ou no final da, da, da semana, tem um certo delay para responder lá, mas podem me chamar. Ou no X, no X eu também estou com Bruno underscore HCR, pode uh, mandar mensagem que eu tento ver por lá também.
0: Beleza, até o próximo episódio.
1: Valeu.